0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que, como siempre decimos, disfrutamos y aprendemos de la educación de los más pequeños, de la educación infantil. Y en este programa número 160, perdón, 176, ya son tantos que uno se equivoca, os vamos a hablar de lo siguiente. Tendremos a alguien muy especial para la Asociación Mundial de Educadores Infantiles eh, y eh, especial también a todos esos seguidores, porque vamos a hablar con el presidente, con Juan Sánchez, y vamos a hablar... ...pues un poquito de la historia de la asociación... ...pero sobre todo del DENIP... ...que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz... ...también tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez... ...que como cada semana nos acerca... ...estudios relacionados con... Eh, ...el mundo de la educación infantil... ...de la pedagogía... ...ya sabéis, todo temas... ...dedicados a padres y a maestros... ...si queréis contactar con nosotros... ...rincóninfantil.org eh, ...y también a través del formulario que tenemos... El apartado dedicado a la radio en uAF.org. ¿Y cómo escucharnos? A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, eh, a través del canal de YouTube, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro programa. Os eh, emplazamos a que sigáis aquí con nosotros. Vamos a escuchar. Un consejo y enseguida estamos de vuelta disfrutando con eh, el presidente con, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, con Juan Sánchez. Por eh, mi parte he recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida continuamos ...con esta nueva edición... ...del Rincón de la Educación Infantil. Dicen que los primeros libros... ...son muy importantes para un niño... ...mejoran el vínculo entre padres e hijos... ...entre maestros y niños... ...desarrollan sus sentidos y su imaginación... ...enriquecen su lenguaje... ...e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones... ...encontrar el libro que creemos más adecuado... ...para un niño... ...puede ser una tarea difícil... Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese. El
1: Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
0: En esta primera parte de hoy, en la entrevista con, con el experto Hoy es eh, muy especial porque eh, a todos los que sois seguidores de, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Seguro que le conocéis, tenemos con nosotros a su presidente, a, a Juan Sánchez Así que lo primero le vamos a dar la bienvenida y ahora nos va a decir de qué nos va a hablar Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: eh, No, no, gracias a vosotros
0: bueno, ya que estás aquí con nosotros y antes de adentrarnos en el, en el tema de hoy que vamos a hablar de, de, de NIP, pero antes de nada, eh, bueno, háblanos un poco del de nacimiento de la asociación, cómo ha ido evolucionando todos estos años y cómo se encuentra en la actualidad.
2: Pues mira, la asociación nace ahora ya 28 años, ya, ya hemos cumplido la boda de plata y nace porque entendemos que lo que se está trabajando siempre en educación infantil en cualquier parte del mundo, pues es extrapolable al resto. Y en ese sentido pensamos constituir la asociación como un punto de intercambio de experiencias de educadores infantiles de todo el mundo. La verdad es que la acogida ha sido muy buena entre los educadores infantiles, ...y en este momento tenemos asociados, yo te diría... ...que prácticamente de todo el mundo... ...es evidente que por el hecho de estar en España... ...tenemos más asociados en España... ...y porque el, la mayoría de los temas... ...los desarrollamos en castellano... ...pues más en países de habla hispana... ...pero ya te digo, por suerte tenemos asociados en todo el mundo y por ejemplo nuestro boletín el boletín que hacemos todas las semanas eh, el otro día lo estuve mirando porque tenía que hacer un informe y llega a 176 países o sea que es un vamos que es un tema es un, no sé, es un tema para estar orgulloso de uh
0: -huh. por lo tanto la evolución ha sido muy muy positiva y no sé si ha cambiado mucho la cosa desde los inicios hasta ahora. Eh, ¿Cómo ha sido ese cambio de, de bueno pues esos tantos años hasta la actualidad?
2: Pues sí, no, eh, vamos a ver, la educación infantil ha, es evidente que ha avanzado, eh, no tanto como a los profesionales nos gustaría, porque en el momento de nuestro nacimiento, por ejemplo, el ciclo 0-3, ...era un ciclo totalmente abandonado por todos... ...y ahora ya se habla de él... Eh, hace justo un año y un mes... ...el G20 hizo una declaración muy importante... ...sobre la necesidad de la educación... ...en los mil primeros años, que son los tres años... ...de la vida del niño... ...ya se empieza a hablar... ...y ya se empieza a trabajar... Eh, el tema de la educación sobre todo de los niños más, más pequeños pero eh, yo te diría que aún estamos en mantillas y que hay que avanzar mucho más porque es cierta la frase que se decía que el preescolar entonces se utilizaba esa palabra era la asignatura olvidada de los ministerios de educación de todo el mundo y en cierta forma y medida es verdad. Si te pones a ver las declaraciones de cualquier ministro, pues se eh, habla siempre de primaria, de secundaria, de la formación profesional, pero muy poco, por no decir nada, de la educación infantil.
0: Bueno, y ahora sí. El 30 de enero se celebra el, el DniP, eh, Día escolar de la no violencia, la no violencia y la paz. Eh, Juan, ¿sirve esta celebración realmente para algo?
2: Pues, hombre, sirve eh, porque, por lo menos, por lo menos, un día se habla de la necesidad de la no violencia y la paz, pero la paz en el sentido de la convivencia pacífica. Eh, con el vecindario, no la, la paz en el sentido de la guerra. Eh, lo malo es que se habla solamente, en la mayoría de los sitios, eh, solamente se habla el 30 de enero, cuando esto debería estar regulado y en el currículum, y debería de hablarse prácticamente todos los días de todos los días escolares, todos los días del curso.
0: Uh -huh. Bueno, muchas veces desde Ameiguaez, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, pues se afirma que solo conseguiremos un, mejor, un mundo mejor si los niños y niñas desarrollan una personalidad rica en valores mmm, desde la, la primera infancia. Y, bueno, yo no lo estamos haciendo bien, nos estamos equivocando en el cómo y en el cuándo, ¿no? ¿Cómo y cuándo hay que educar para la convivencia pacífica?
2: Pues mira, es evidente que hay que convocar desde la primera infancia, o sea, eso te respondería al cuándo, porque evidentemente todo lo que no consigamos que un niño sea capaz de ir asimilando desde la primera infancia va a ser realmente muy complicado que lo consigamos después. Eh, si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si tú acostumbras a un niño, pues a que a que tire los papeles en la papelera, a que el plástico lo ponga en su contenedor, pues eso lo, lo arrastrará durante toda la vida. Sin embargo, si intentas que un chaval de 16, 17 años eh, recicle, eh, tire los papeles a la papelera en lugar del suelo y demás, pues ya está acostumbrado a tirarlos al suelo y por más que lo digas, no lo vas a no lo vas a poder convencer es evidente que los valores hay que trabajarlos desde la primera infancia. Y el cómo, pues es evidente que también que los currículum, que eso ya te lo comenté antes, en los currículum de los eh, escolar debería prever que la educación en valores fuera una, llamémosle, asignatura más del currículum y se trabajara todos los días del curso y no solamente el día 30 de enero.
0: Bueno, eh, Juan, ya para terminar, ¿eh, ¿qué consiste el programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles amigo AEC, Aprender a convivir en paz desde la primera infancia educando la personalidad del niño y la niña y sus valores?
2: Pues mira, eh, nosotros efectivamente pensamos prácticamente desde el nacimiento, hace ya eh, muchos años, que era imprescindible educar a los niños en aprender a vivir eh, en paz y, y a aprender a vivir en una sociedad eh, no violenta. Y en ese sentido hicimos un estudio como muy grande, eh, que cómo podíamos intentar que el niño eh, asimilara, digamos que eh, como norma de vida, que era, que no tenía que ser violento y demás y entonces en ese sentido elaboramos un programa muy amplio donde trabajamos por pues, la amistad, eh, el trabajo mutuo, no que se que vean las ventajas de trabajar en colaboración con los demás, que vean las ventajas de respetar a sus mayores, que, que vean eh, una le, una serie de, de valores que al final va a dar como consecuencia pues una personalidad eh, que eh, la no violencia eh, la asuma como una norma de vida.
0: Bueno, pues el, el DENIP, Día, eh, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, hemos estado hablando de ello con Juan Sánchez, que es el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Le damos las gracias y le emplazamos a, hasta dentro de poco, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, Juan.
2: Venga, muchas gracias. Hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Décimo concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente, organizado por el fabricante de adhesivos UHU y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El lema es Acepta el reto del planeta y está dirigido a profesores y alumnos de educación infantil, primaria y especial a nivel nacional. Cuidar el medio ambiente debe ser parte del currículo escolar y queremos que lo haga realidad. Habrá siete categorías. Educación especial, primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, primaria, primero y segundo, primaria, tercero y cuarto, primaria, quinto y sexto. ...y colegios rurales. En cada categoría se establecen tres premios. El primero de ellos, premio de donación de 500 euros... ...más material por parte de UHU por valor de 500 euros y una tablet para el profesor. Segundo premio, premio de donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros más la Action Camera Swiss Peak para el profesor. Y el tercer premio, una donación de 500 euros material de UHU por valor de 500 euros y un disco duro externo de 2 terabytes para el profesor. El 14 de febrero es la fecha límite de inscripción en el concurso. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio. Toda la información en la siguiente web concursomedioambiente.com La semana anterior la psicóloga Elvira Sánchez, en, esta, en este apartado donde nos habla de estudios, nos eh, hablaba de inteligencia emocional. Vamos a ver de qué nos habla hoy. Elvira, bienvenida.
1: Pues un placer, como todas las semanas.
0: ¿Qué nos traes hoy?
1: Pues mira, te voy a hablar de... Bueno, voy a seguir un poco en mi línea de la semana pasada, porque, bueno, te voy a hablar de la importancia de las emociones, porque un estudio realizado en Rusia ha descubierto que las emociones ayudan a los niños a aprender más en el colegio.
0: Pues eh, cuéntanos, Elvira.
1: Bueno, primero, lo que me ha llamado la atención, no ya el resultado, porque eso es algo que, bueno, lo hablamos la semana pasada y además es algo que todos los que hemos estado en el aula eh, lo vemos un poco de sentido común. Primero, eh, eh, a ver, lo que realmente me ha llamado la atención es que el estudio está hecho en Rusia, que no suele ser frecuente que te traiga estudios de este país. Y bueno, y la segunda cosa que me ha llamado la atención de este estudio es que ha indagado en las motivaciones de más de 500 alumnos de primaria y su conclusión es, bueno, un poco lo que antes te decía, que el factor emocional es lo que hará que se interesen por el el estudio y la tasa de abandonos escolares se reduzca. Y te voy a explicar cómo lo han llevado a cabo. Los investigadores usaron varios test psicológicos, bueno, obviamente traducidos del inglés, para adaptarlos a varias escuelas rusas y a partir de los datos llegaron a una conclusión. Para los expertos de la Universidad de HSE, con sede en Moscú, el compromiso de los niños se puede evaluar en tres componentes. Ellos hablaban del conductual, el emocional y el cognitivo explico, mira, el componente eh, del comportamiento conductual se relaciona con la actividad del niño la participación en eventos escolares y bueno, un poco a la disposición de seguir las reglas de la escuela, de comportarse correctamente, luego el componente emocional evalúa el sentimiento de comodidad, el, a ver, el sentido de pertenencia e interés hacia la escuela y por último, el tercero, el componente cognitivo, evalúa la disposición del niño a adquirir conocimiento y también un poco su capacidad de, de autocontrol bien pues los niños con edades de entre 6 y 12 años respondieron a varias preguntas y los resultados muestran que el componente emocional tiene la mayor consistencia interna y el componente conductual tiene la más baja sin importar ni el género ni la edad. A ver, parece lógico porque según afirman los investigadores, si consideramos que la escuela es un lugar donde constantemente trabajamos, ¿no?, entre comillas, resolvemos problemas continuamente, pensamos, ¿no?, Puede parecer que la participación cognitiva sería el factor más importante para el rendimiento y la preparación de un estudiante para hacer, digamos, el esfuerzo ¿no? de sacar las cosas adelante. Pero esto no es cierto. El componente emocional hace una contribución mayor, como decía Mary Arsaldó, que es una de las autoras del estudio, sobre los resultados. Mira, para ella, los niños necesitan sentirse felices y cómodos en la escuela. Y esto, a ver, obviamente tiene sentido, porque cuando estás en un lugar donde, a ver, donde eres feliz, pues estás listo como para trabajar más, ¿no?
0: Bueno, Elvira, esto es curioso porque muchos estudios de los que ya hemos hablado aquí eh, vincularían el componente cognitivo como el más importante, ¿no?
1: Claro, y por eso este estudio, a ver, este estudio eh, lo que hace es que da impulso a los métodos educativos. Que, ...que han tratado de situar el, el factor emocional ¿no? como el principal. Mira, por ejemplo, te traigo bueno, un ejemplo eh, de la escuela de Summerhill... ...que bueno, lleva implantada desde la década de los años 20 en el siglo XX en el Reino Unido. Bueno, es una escuela en la que mmm, eh, propugna ¿no? la felicidad como máxima aspiración de la educación. Eh, bueno, eh, Alexander Sutherland Neil, que es el ideólogo de esta manera de enseñar en educación primaria y secundaria encabezó las llamadas escuelas libres, ¿no? en las que la libertad y la felicidad son los impulsores del aprendizaje del niño. Pues bien, para este señor el colegio es el lugar eh, que debe, como él mismo dice, curar la infelicidad del niño. Según estas escuelas, el interés y la comodidad de un niño en la escuela bueno, es particularmente importante a la hora pues, de que los niños aprendan, ¿no? de que se esfuercen, de que pongan atención y de que intenten aprender. Pero volviendo a Rusia, a ver, teóricamente estos datos concuerdan con la noción de que el compromiso emocional de los niños en las escuelas sienta las bases para aprender, participar y tener éxito en las actividades escolares. Es más, para los expertos, la participación es la base del éxito y del compromiso, así que es, digamos, la principal clave para aprender. Ayudaría al bienestar del niño en el centro educativo, a su interés y también a su predisposición para participar en las tareas de aprendizaje, es decir... En aprender, básicamente.
0: Por lo tanto, la educación emocional es cierto que es muy, muy importante, ¿verdad?
1: Sí, porque mira, además de tener un alto eh, coeficiente intelectual, eh, esto no garantiza el éxito. Sin embargo, si sabes controlar tus emociones, si además eres empático y comprendes el mundo emocional de los demás... Pues, a ver, tienes muchas papeletas para triunfar y, desde luego, para mejorar las relaciones con los demás. Y todas estas, todas estas habilidades configuran lo que es la inteligencia emocional, que es un concepto, a ver, relativamente reciente y que constituye una de las grandes asignaturas pendientes de la enseñanza, a ver, de la enseñanza en particular, pero de la sociedad en general. Y déjame añadir algo más, David. Mira, la inteligencia emocional, a ver, no es una moda ha llegado eh, de la mano de la neurociencia que ya desde hace 20 años nos está dando aportaciones importantísimas de cómo los procesos cerebrales de las personas pueden cambiar funcionalmente y estructuralmente si se desarrollan, a ver, si desarrollan una buena eh, educación emocional y a mí esto todavía ya me lo enseñaban en la carrera y yo, a ver, tengo 41 años tampoco es que estudie hace 5 hace ni hace 40 pero esto no es nuevo y, y, y poco veo, o sea, veo, por así decirlo eh, que no se está aplicando en el aula cuando a mí ya en su día me lo enseñaron pero, pero bueno, esto es una reflexión mía y en fin, que tenemos mucho que cambiar pero que para eso estamos
0: Pues eh, la importancia de la inteligencia emocional eh, Como siempre nos acerca a los estudios la psicóloga Elvira Sánchez Gracias Elvira y hasta el próximo día
1: Pues aquí estaré como todas las semanas
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 176 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos tenido a Juan Sánchez, que es presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nos ha hablado de, bueno, por un lado, eh, algo de historia y cómo ha evolucionado la asociación y también es del, del DENIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado eh, más estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Y os recordamos que si nos queréis escribir, lo podéis hacer a rincóninfantil.org o también a través del formulario que eh, tenemos en la, página web, eh, en la página web, en el apartado dedicado a la radio. ¿Cómo escucharnos? A través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro eh, programa. Y Tienes ahí varias fórmulas para um, escucharnos. Nosotros nos despedimos hasta dentro de una semana para seguir disfrutando del mundo de la educación infantil hasta entonces que seáis muy felices adiós, bigotín bigotín era un ratoncito muy generoso y respetuoso una hermosa tarde de verano, Bigotín había salido muy alegre a dar un paseo por el campo, después de haber ayudado a su papá a realizar la limpieza de su casa. Iba por el camino saltando y cantando así. «Yo soy Bigotín, el ratón de campo que a todos ayuda y a todos les canto». Bigotín, mientras cantaba, oyó unos sollozos muy pero que muy tristes a su alrededor. Comenzó a mirar y en una flor vio una abejita llorando. «¿Por qué lloras, abejita?», preguntó Bigotín. La abejita, entre sollozos, le respondió «Porque un oso pasó por aquí y se ha robado mi panal y con las abejas dentro en un bolsón amarrado». «No llores», respondió Bigotín. «Yo buscaré al oso y salvaré a las abejas». Y salió corriendo hasta ver por el camino a una mariposa. Le saludó y le dijo «Buenos días, mariposa. ¿Has visto por aquí pasar a un oso que tomó algo que no es suyo?» —¿Un bolsón con un panal de asustadas abejitas? —¡Sí! —contestó la mariposa. —Pasó ahora mismo. Muy apurado por mi lado con un bolsón amarrado. Yo seguiré contigo y entre los dos lo encontraremos y le haremos pagar muy caro. Bigotín dio las gracias a la mariposa y ambos siguieron caminando hasta encontrarse con un grillo. —¡Buenos días, señor grillo! ¿Ha visto por aquí a un oso que no respeta lo que no es suyo y se ha llevado el panal de la abejita? —dijo Bigotín. Sí, contestó el grillo. Pasó pues ahora mismo por mi lado con un bolsón amarrado, pero si ustedes quieren, yo también lo buscaré. Bigotín le dio las gracias al grillo que se les unió y siguieron todos corriendo. Finalmente, se encontraron al oso. El señor grillo y la mariposa distrajeron su atención mientras Bigotín roía el bolsón y todas las abejas salieron rodeando al oso. El oso, muy asustado ante el enjambre enardecido, pidió clemencia y dijo... Por favor. Solo quería poner a trabajar a las abejas para mí, para que produjeran miel para alimentarme». Fue entonces que el grillo le dijo «Las abejas no te pertenecen. El que toma lo ajeno se merece un castigo». Bigotín, que como les conté al principio del cuento era un ratoncito muy generoso, le rogó a las abejas que perdonaran al oso, no antes de que éste se arrepintiera y afirmara que había aprendido la lección y que nunca más se adueñaría de lo ajeno para beneficio propio.